0: Studio, balado.
1: Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes à la première personne du singulier. Épisode 2, la culpabilité d'Adrien. Adrien a vécu durant 4 ans et demi une histoire d'amour passionnel avec un garçon. Ils ont cherché l'un et l'autre à partager un bout de chemin ensemble. En s'écoutant, en se parlant, en grandissant, et surtout, sans vouloir changer l'autre. Mais un jour, un événement tragique est arrivé au partenaire d'Adrien. Alors comment s'y libérer du sentiment de culpabilité quand survient un drame intime Adrien a 37 ans et il se définit comme PD. Ses yeux tirent sur le verre et il a ses cheveux décolorés en vert. Son regard semble intense et mystérieux. Il porte une boucle à l'oreille droite et il a de jolis avant-bras poilus. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Alors tout commence à une soirée en 2012, dans un bar à Bruxelles qui s'appelle le Mr. Wang, où un ami me présente un couple. Et je me lis euh, très rapidement d'amitié avec un des deux garçons, avec qui on, on a une sorte de relation où on partage beaucoup l'histoire de l'autre, ce qu'aime l'autre, ce que fait l'autre, etc. Ce garçon, pendant un an, je le vois euh, un peu, enfin, de temps en temps en fait, euh, juste pour boire des verres et, euh, et discuter. Et un jour, euh, je le rejoins après le travail et j'apprends qu'il s'est séparé de son copain. Et on picole, en, on picole à la fin de, de son service. Et en fait, en sortant, on se roule euh, des grosses pelles dans la rue. S'ensuit une soirée très très longue, euh, parce qu'on continue à boire des verres, on va à une soirée, on prend de la drogue, on se roule des pelles sur la piste de danse, on se fait virer par le videur. On finit dans une after euh, où on squatte la salle de bain parce qu'une fille commence à laver les pieds euh, de personne et qu'on se prête un peu au jeu. Et, et on commence euh, à fricoter un peu tous ensemble. Et ce garçon rentre chez moi. Et on continue à se fréquenter, on continue à passer du bon temps ensemble. Et je crois que ce qui m'a plu et ce qui lui a plu, c'est qu'on était vraiment dans la curiosité de ce qu'était l'autre, de ce que voulait l'autre, de ce que faisait l'autre, de ce que n'aimait pas l'autre, ce que fantasmait ou désirait l'autre. On a continué à se voir, donc on s'est dit à un moment qu'on était en couple, parce que finalement notre entourage nous voyant très souvent ensemble nous posait la question de savoir si on était en couple. Et je pense qu'au bout d'un an, on s'est dit, bon, bah, en fait, on, en effet, on est en couple. Et on a continué à être ensemble. Et je pense qu'on a vraiment euh, cherché à partager, euh, à partager un bout de chemin ensemble. En fait, ce qui était intéressant avec lui, c'est que on ne cherchait pas à transformer l'autre, euh, mais on prenait l'autre tel qu'il était. Et c'est-à-dire qu'on discutait beaucoup euh, de ce qu'on était, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ressentait aussi mutuellement l'un pour l'autre. Parce qu'on essayait de faire toujours un peu des mises à jour de de nous dans le temps qui avançait. Donc au total, en fait, on est resté quatre ans et demi ensemble. Euh, C'était un amour très passionnel, on était très très amoureux. On s'amusait beaucoup, on a vécu euh, des, des situations euh, assez simples, mais aussi des fois très cocasses on, euh, on s'accompagnait mutuellement euh, l'un et l'autre dans euh, ce qui se passait en fait, euh, dans la vie. Que ce soit professionnellement, que ce soit sexuellement aussi, parce qu'on était euh, plutôt ouverts. C'est-à-dire qu'on ne se refusait pas d'avoir des expériences avec d'autres garçons, parce qu'on trouvait que c'était nécessaire. Et aussi parce qu'on partageait une sexualité commune, mais il y avait aussi des désirs et des fantasmes de chacun en fait, qui appartenaient plus à l'un ou à l'autre et qu'on ne voulait pas réfreiner ou freiner l'autre dans la découverte de ce qu'il était. Donc on était vraiment dans un truc de quel est ton système de gratification, quel est le tien et comment on peut continuer à avancer, toujours s'aimer en fait, en, en grandissant. Pendant ces quatre ans et demi, il y a un moment... Euh, il a eu un problème de dents et du coup il est allé chez le dentiste, je pense qu'il avait une espèce d'inflammation ou une, 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 une infection et il est allé chez le dentiste euh, et le dentiste le soigne et en fait lui dit essayer de faire des tests euh, des tests de VIH euh, et des tests d'hépatite, de, de, syphilis etc le jour où il a eu ses résultats euh, j'étais au travail et je l'appelle, j'étais dans un couloir blanc et je l'appelle et je lui fais alors tes résultats et il me dit, ben, viens à la maison, on en discute ce soir. Ce qui est très bizarre dans un couple de, de, de postposer une, une réponse, euh, ça veut dire que ça signifie toujours quelque chose. Et donc je rentre le soir, il est euh, assis sur le canapé, le visage très fermé et il m'annonce qu'il est séropositif. Et en fait, le premier réflexe que je fais, c'est de me mettre à couplir sur lui et de le prendre dans mes bras. On est plutôt en train d'accuser le coup, parce qu'on réalise que si lui est séropositif, ça veut dire que moi aussi, je suis séropositif, parce qu'on avait toujours des rapports sexuels fréquents. Donc voilà, on passe une soirée très, très bizarre. Euh, je crois pas qu'on essaie de comprendre d'où ça vient, etc. On est plutôt... Euh, surpris, abattu, et on est dans ce truc un peu d'entre-deux parce qu'on sait que lui est séropositif et on ne sait pas encore euh, mon statut donc je vais chez le médecin le lendemain je fais des prises de sang entre-temps lui il doit aller dans un centre euh, spécialisé parce que du coup il doit faire des analyses un peu plus approfondies il doit rencontrer des médecins etc quelques jours après je reçois mes résultats qui sont négatifs donc, il y a quelque chose de très bizarre, parce qu'il y a une sorte d'incompréhension de, de, de ce fait-là, en fait. C'est-à-dire que un est, est, est devenu séropositif et, et l'autre est resté séro-négatif. En fait, j'essaye de ne pas lui montrer que je suis triste. J'essaie vraiment d'être fort. Euh, J'essaie de l'accompagner. À ce moment-là, on est un peu, vraiment, encore plus cul et chemise. On est, on est très proche, en fait. Les choses autour n'existent pas vraiment, mais on est vraiment ensemble. On va... Euh... À son premier rendez-vous dans ce centre, on est accueilli par une médecin qui nous annonce d'emblée euh, en fait, il est séroconverti. C'est-à-dire que en fait, tout son corps a assimilé le virus et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, c'est, euh, je pense que c'est une sorte de baffe dans la figure, avec un espèce de holker, euh, parce que c'est une sorte de sentence comme ça où il n'y a, a pas de retour possible. Euh, on pose la question de savoir pourquoi je suis séronégatif. négatif La médecin lui dit que en fait j'ai eu de la chance. En fait, moi je me mets comme objectif d'être présent, c'est-à-dire de le toucher, de qu'il sente que je suis présent en fait et que, et que je suis là et que je l'accompagne et que et je n'en fais pas une histoire. Je le laisse en parler, mais je, je n'en parle pas. Mais par contre, je me souviens qu'on est sorti, on allait faire des courses à... au supermarché. Et je me souviens très, très bien de me retrouver devant des carottes et d'avoir très, très, très envie de pleurer. C'est-à-dire que je pleure pas beaucoup, mais là, j'avais vraiment... Euh... Je pense que j'avais besoin de décharger quelque chose et j'étais là, ne pleure pas. Et je me refusais à pleurer. Je voulais pas en rajouter une couche ou je sais pas. Je... Mais je me souviens très, très bien de cette image, par contre. Inévitablement, quand on apprend euh, sa séropositivité, ou, euh, ou même quand on tombe malade, en fait, je pense qu'on essaye toujours de trouver euh, la raison ou la source de euh, cette maladie. Studio
1: Balado, être un homme.
0: Un jour je rentre et en fait il est dans son bain et je vais le voir et je ne sais plus exactement comment il pourquoi on en vient à ça mais il me dit euh, je pense que c'est arrivé à cette soirée en fait on passait beaucoup de temps dans un endroit qui s'appelle le stam qui est un bar à cul parce que euh, en fait c'était juste à côté de chez nous c'était un bar qui ferme quand même à 4 5 heures du matin et où il y avait de la bonne musique, et en plus, on avait l'occasion de rencontrer des garçons et de, et de baiser. Et en fait, cette soirée-là, on y allait, je pense qu'on avait, avait pris des drogues, et on était dans une espèce d'effervescence, excités comme on l'était toujours, à essayer de draguer des garçons, à essayer d'avoir des relations sexuelles, etc. Et lui était particulièrement chaud, et je me souviens très très bien de, de la sortie du STAM, où on était là, on était hyper excités parce qu'on avait passé une super soirée, et du coup, on est, euh, je reviens, Donc, euh, il est dans son bain, et il dit, je pense que c'est à ce moment-là, et je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, euh, ou comment ça s'est dit, mais ce dont je me souviens, c'était qu'il mettait en évidence le fait que moi, je l'avais quitté à un moment de la soirée pour monter et aller voir ailleurs. C'était une remarque, de dire, voilà, en effet, t'es parti à ce moment-là, et qui euh, se transformait en finalement euh, « j'étais défoncé et je me faisais baiser, et en même temps, t'es parti et je me souviens plus trop de ce qui s'est passé ». Donc il y avait une sorte d'accusation un d'abandon ou de l'avoir laissé euh, aux mains euh, d'inconnus et sans, euh, sans avoir été là pour l'accompagner et, euh, et pouvoir potentiellement dire à un garçon bah « non, en fait, il faut, faut mettre une capote, etc. » Et donc là, il y a eu euh, un moment de culpabilité, parce que finalement, j'étais accusé de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été présent, et de indirectement en fait, d'être responsable du fait qu'il ait été contaminé. Ce qui est très compliqué à gérer. Je ne le vois plus de cette manière-là aujourd'hui. Mais à ce moment-là, euh, des... on est quand même traversé par des émotions très fortes, et c'est très compliqué d'avoir du recul. Et surtout qu'on n'est pas, euh... on est dans quelque chose de très présent aussi. On n'est pas, euh... enfin moi, tu vois, par exemple, j'ai jamais cherché à savoir pourquoi quelle était la raison. Je m'étais jamais dit, par exemple, jusqu'à ce que parce que j'ai discuté avec un garçon il n'y a pas très longtemps, que en fait lui m'avait mis en danger. J'avais jamais vu ça comme ça, et je le vois toujours pas comme ça d'ailleurs. Et puis c'est compliqué parce que donc on est quand même assez submergé, on est, on n'a pas de recul, on n'a pas de recul en fait, on est hyper poreux. On prend les choses et, et oui, peut-être qu'en fait, euh, j'aurais pas dû monter avec un autre garçon et j'aurais dû rester. Euh, et j'aurais dû être conscient, dans un état d'inconscience, j'aurais dû être conscient en fait, que j'aurais dû être présent. En fait, c'est compliqué parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble, on partage beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a un moment, en fait, les choses, elles sont presque interconnectées. Donc, c'est très difficile. Euh, Enfin, ton individualité, elle existe, mais en même temps, euh, finalement, tu es un partagé entre une individualité et le fait d'être à deux. Et en fait, de faire la distinction entre les deux, soit tu es quelqu'un qui prend beaucoup de recul, et, euh, mais il y a des moments où c'est très compliqué. Donc, quelle est la différence entre le 2 et le 1 euh, Tout se tout mélange. Donc, euh, donc oui, en, en fait, il y a un moment où je pensais que c'était ma faute. Là, je ne le pense plus du tout. Alors, on s'est séparés au bout de quatre ans et demi, mais on s'est pas séparés pour ces raisons-là. On s'est séparés pour euh, plus des questions euh, de quotidien et de vivre au quotidien avec euh, la personne qu'on aime. Et c'est aussi un garçon que je continue à voir. Euh, on, continue, on a toujours les mêmes rituels. On, on se prend des bières sur un banc et on se raconte. Puis on met les garçons qui passent et on commente. Et... Mais c'est surtout qu'on continue à se partager. C'est-à-dire continue cette démarche de pas avoir de tabous l'un pour l'autre et de continuer à avoir une mise à jour de ce qu'est l'autre et, et du coup d'essayer d'avoir une sorte de vérité de l'autre et ça on le garde on l'a toujours et je pense qu'on va le garder encore très longtemps C'était Être un homme un podcast documentaire de Michel-Ange
1: Vinti Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021 la musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Mokel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager Écrivez-nous à l'adresse studio.studiobalado.com Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'être un homme via le lien Me a coffee slash être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Echefine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. A bientôt.